0: 大活人在地下车库无故消失，从此活不见人，死不见尸。美国联邦调查局为此头痛不已。关于他的传说有多个版本，但目前为止却无一人了解真相。他到底是动了谁的饭盒，为自己引来杀身藏尸之祸？大家好，我是安哥。新泽西的巨人球场，据说这个球场是工会老大吉米霍法最后的安息之处。当地人都无比熟悉这件事球场教练告诉我们，他在九一年来到这里当助教时，听说的第一个故事就是这个。大家都说霍法被埋在石马线这里，并且有明显的隆起。曾经有球员在这里绊倒。吉米·霍法是强悍的工人权利斗士，势力庞大的卡车运输工会会长。他曾经被警方调查，怀疑他与黑道挂钩和挪用公款等嫌疑，后来被判刑八年，但实际上只用了四年就恢复自由。出狱后不久，他从一处停车场消失无踪，许多人相信他被黑道干掉了。防止他重新控制卡车工会。可是大家为什么会认为他埋在这里呢？其实还是有一点证据的。FBI 得到线报，他被埋在巨人球场的水泥里。球场是一九七四年至一九七六年建造的，所以时间是符合的。如果黑道够变态，是有可能把他埋在这里的。想要验证这个留言，最好的办法就是挖开巨人球场，但球场太大，不仅消耗时间，还耗费金钱。于是，杰米和亚登想出了高科技点子，只是要先回工作室测试一下，先挖下一个足以藏下尸体的洞，然后在农场运来几头自然死亡的猪。流言终结者会让他们和霍法一样消失得一干二净，但尸体发出的恶臭足以逆风飘出两公里，希望水泥能够将其封锁住。完工后，亚登像狗一样趴在地上闻了一番。目前让人恶心的臭味消失不见了，但是等水泥风干后，臭味还会飘出来。情急之下，杰米用乳胶把整块臭水泥都封住了。几天后，找到透地雷达寻找专家协助，他的手里有过硬的设备，能清晰的分析出地表以下的猫腻儿，不管是金属还是木头，都能通过无线电分析出不同。当仪器放在埋藏死猪的地方，仪器上显示地下出现不该有的空洞，看来这个秘密是瞒不住的。想要确定是什么，就要挖出来研究了。不得不说，高科技的厉害程度足以让心怀不轨的人浑身颤抖。敲开地面，果然出现死猪腐烂后留下的空洞，恶心的臭味再次飘出，让两人有些难以忍受。无奈，只能将夜视摄像机放下去，屏幕上清楚的显示出动物骨骼。因此，两人决定带着这个神奇的高科技去寻找霍法的尸体。如果霍法像留言那样被埋在这里，也会是很深的地方。但亚当和杰米对留言的执着从不怕深入。第一步，从最长铁道地点开始。总共需要探测一百零七个区域，石码线是重点探测区。杰米拖着探测器走遍每一处，电脑显示目标区域是一致的土壤，里面没有藏匿任何东西。结束四十一排座位勘探后，也没有发现任何异常。最后一个目标是关键的石码线，亚当在隆起的地方做好标记。杰米拖动机器的速度很慢，生怕遗漏任何一处。即便这样，电脑里依旧没有出现异常反应，隆起的地方只是正常土壤。最终，两人只能空手而归。霍法传奇也将继续流传，他的安息之处依旧是未解之谜。但这次实验至少证明他不在这里。惊心动魄的寻尸只能告一段落。传说在机场主要跑道后面有一条路，如果飞机要起飞，就会亮起红灯禁止超越。但是有一辆计程车闯红灯，结果闯入一架起飞的737喷射气流中，计程车被喷到25公尺空中。翻滚三圈才落下，司机重伤住院。飞机气流真的如此厉害吗？杰米和亚当对这个留言格外感兴趣，因此两人要加以测试。首先要弄到一辆计程车，本想给二手车贩子灌输一些为科学献身的理论，没想到人家直接回怼：“只要钱到位，开走，爱干啥干啥。”无奈只好掏出九百块大洋，挑一辆全场最破的红色小轿车。接下来还要进行改装，首先这辆车需要能被遥控，这样就可以把它开到其非喷射机的后面。车门两侧喷上属于自己的标识，这些工作全部交给改装大师杰米。首先要把控制油门的电线拆下来，连接到杰米特制的小马达上。接下来就是刹车控制活塞，焊接在刹车踏板上，就像某种生化电子脚。遥控方向盘的改装是必不可少的部分，这个工作稍微困难些，杰米必须要将方向盘马达切掉。这之前要先移除安全气囊，避免它接受到错误信息弹出来。两个滑轮直接锁进方向盘的两个洞，弄好之后就可以转动方向盘了。一辆大型的玩具车改装完成，出发之前不能忘了倒霉的假人兄弟。为了不影响杰米操控汽车，他今天是坐在副驾的乘客。这个留言有两个关键因素：计程车的问题解决了，但喷射客机的问题怎么解决？难道直接开进机场吗？恐怕危害公共安全罪会让他们吃牢饭。但在破旧的飞机场约了一架。在机场另一边等候，两人兴冲冲地赶到，却没有发现飞机的影子。最后被告知，保险公司担心他们搞坏飞机，临时取消了预约。飞机没了，仅剩一肚子气，无处宣泄。但节目还要继续做下去，只能启动 B 计划，使用单独的喷射引擎，而不是整架飞机。两具喷射引擎定点操作，这些引擎也许没有737大，但测试所需的威力绝对够用。当进程车驶过他身边的时候，可以看出明显的颠簸，并没有被掀翻。留言要多次验证的结果才准确，因此两人把车子停在喷射引擎最具威力的地方。面对强大气流，车子还是顽强的趴在那里，但是一副老骨头几乎被强风吹散架，前后保险杠随风跑进飞机跑道。为了不造成事故，实验到此结束。这个留言是两个人验证最失败的一次。由于保险公司拖后腿，没有正确的引擎可用，他们无法做到完全还原当时情况。但杰米和亚当为我们找到了二零零二年一月的录像带，电视新闻拍摄到事发后的情况，对于验证这个留言显然比实验更有利。接下来带你体验一个会咬人的留言，怕蜘蛛的人千万不要尝试哦。据说幽灵蛛是世界上最毒的蜘蛛，它的毒液可以杀死一头牛，而实际观察中发现它们的牙齿太短，无法穿刺人类的皮肤。哪种说法才正确呢？杰米和亚当决心搞清真相。蜘蛛喜欢阴暗潮湿的地方，像幽灵一样，所以它叫幽灵蛛。两人在地下车库找到幽灵蛛的大本营。实验需要很多蜘蛛，因此这个家族被一锅端。抽取毒液验证其毒性，验证牙齿能否穿过皮肤，最后使用死亡之管验证致死性。以上三点，两个人都不知道怎么完成，只好请来研究蜘蛛的专家帮忙。首先用二氧化碳使蜘蛛沉睡，然后放在特殊的夹子上，一根极细的管子放在毒牙附近，开始电击。蜘蛛在保护自己的本能下分泌出毒液，想凑够一体毒液需要500到1000只蜘蛛，这是一个非常庞大又耗时的工程。专家的实验室里分别在两只小老鼠身上注入幽灵蛛和黑寡妇蜘蛛的毒液，结果非常明显，黑寡妇的毒性对老鼠起了强烈的反应。到这里，留言的一部分已经破解，幽灵蛛的毒液并不是世界最强，至少在这次实验中，黑寡妇更胜一筹。黑寡妇也被视为北美最毒的蜘蛛。现在我们需要验证幽灵蛛是否能够咬人。人类的皮肤有些地方只有零点一公厘厚，在显微镜下可以看到有些毒牙比皮肤厚度更长，足以穿透皮肤表层的老死细胞。这个实验只剩一步，在死亡之管中考验勇气。亚当最惧怕的就是蜘蛛，已经成为他的梦魇。因为奇闻中有很多恐怖蜘蛛的故事，传言蜘蛛在一位妇人蓬松的头发中筑巢，后来蜘蛛孵化出来咬死妇人，还有人被蜘蛛咬到脸。本以为是粉刺或者是蚊子咬伤，结果越肿越大，最后爆开，小蜘蛛爬到他脸上。但亚当还是克制恐惧，将手伸进有蜘蛛的管子内。这是不是说明，如果他没死，就彻底结束了这个流言？ Uh、直到亚当被咬后，他才拿出手臂。这个过程消除了他对蜘蛛的恐惧。更棒的是，幽灵蛛的流言也随之破解。被幽灵蛛咬伤后，只是轻微的灼伤感。绝对不会像留言那样致命。通过以上三个故事，我们可以确定，巨人球场没有掩埋任何尸体，在这里运动者不必有任何心理负担。飞机起飞时的气流相当危险，附近的人要尽量远离，避免被误伤。幽灵蛛只是普通的昆虫，它身上的毒液毒死小虫子都有些困难，捕食全靠织网，所以它并不可怕。好了，今天留言挑战者到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过且可信的留言，欢迎在评论区里留言讨论。关注安哥，带你见证留言真相。